0: Bismillah wa Assalamu alaikum, está começando o IslamiCast Assalamu alaikum, aqui é o Puncha E hoje nós vamos falar sobre a conquista e a guerra e paz no Corão é, Nós temos na história islâmica é registrado que o profeta Muhammad, que a as bênçãos de Deus sejam com ele, teve que cumprir não só o papel de profeta, mas também o papel de líder de mili militar e chefe de estado. A questão da violência e, da, e do conflito afetou os muçulmanos no primeiro momento, porque eles eram vítimas da, da guerra e das ações militares, num segundo momento porque eles também eram agentes e partícipes das ações militares Tendo um exército organizado e lutando para se defender perante as ameaças externas Quando nós falamos sobre as guerras e é, as ações militares envolvendo o Islã Muitas vezes as pessoas usam a palavra jihad o jihad, linguisticamente, ele significa esforço ou empenho, e de forma extremamente incorreta e com base em nada não ser a fantasia das pessoas, é traduzido como guerra santa, que é um texto, termo que tem uma origem ocidental e se relaciona aos conflitos é, que são os conflitos intercristãos, entre, entre os cristãos. Né? No árabe, a expressão guerra sagrada ou guerra santa seria al-garb al, al muqaddas que é uma expressão que simplesmente não ocorre no árabe clássico e nem no alcorão. A tradição intelectual islâmica registra que jihad significa o esforço no caminho de Deus, isso é, de forma a obedecer os seus comandos e atender a sua vontade, o que inclui, mas não se limita ao uso justo da força. O jihad ele tem então um campo semântico ampliado, ele não se reduz a um único significado. O jihad ele é utilizado para mobilizar pessoas para uma batalha por alguns ideólogos islâmicos, mas ele também é utilizado para descrever o movimento interior do crente consigo mesmo, no sentido de lutar contra seus desejos inferiores e que o afastam da lembrança de Deus. É, se nós formos procurar o jihad, como que ele é conceituado no Corão, nós temos que lembrar de que o jihad ele mesmo era recomendável para os muçulmanos praticarem quando eles sofriam perseguição é, Você tem o profeta Muhammad no, no Hadith, nós temos um que, ele, que é relatado no qual o profeta, que a paz e a bênção de Deus surgiu com ele, disse Que o melhor esforço é falar a verdade perante o governador tirano Em outro Hadith, nós temos relatado que o melhor ato, independente se... Ele compara, né, é, se seria atender o pedido de um rei, se seria ter ouro e prata, doar ouro e pra, prata, né, ou matar o inimigo ou ser morto por ele, que o melhor que tudo isso é a lembrança de Deus. Então nós temos que ter essa ideia, né, de que o jihad, pela religião islâmica, ele não se reduz em momento nenhum ao uso de violência para agredir. Pelo contrário, isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Depois da imigração da comunidade de Meca para Medina, que foi dado o primeiro versículo, desculpa, o primeiro conjunto de versículos que permitem o combate. Está na 22ª surata, a surata da peregrinação, do 38 ao 41, e está escrito assim, na tradução do Samuel Hayek. Em verdade, Allah defende os crentes, porque Allah não aprecia nenhum traidor e ingrato. Ele permitiu o combate aos que foram atacados. Em verdade, Allah é poderoso para socorrê-los. São aqueles que foram expulsos injustamente dos seus lares, só porque disseram, nosso senhor é Allah. E se Allah não tivesse refreado os instintos malignos de uns em relação aos outros, teriam sido destruídos mosteiros, igrejas, sinagogas e mesquitas, onde o nome de Allah é frequentemente celebrado. Sabei que Allah secundará quem o secundar em sua causa, porque é forte, poderosíssimo. São aqueles que, quando os estabelecemos na terra, observam a oração, pagam o zakah, recomendam o bem e proíbem o ilícito. E em Allah repousa o destino de todos os assuntos. Só gostaria de relatar dois aspectos que estão presentes nesse, texto, nesse trecho, que são, primeiro, o uso da força, ele deve ser para a manutenção da religião e para combater os agressores. Um segundo momento, que não são somente os muçulmanos que são assegurados de, a proteção, é isso né, porque a proteção se estende a igrejas, sinagogas e monastérios, de forma que é da vontade de Deus que sejam preservadas as tradições religiosas anteriores também, que sejam respeitadas essas tradições. Nós teremos outros trechos do Al Corão, né? além dessa questão de que é permitido os injustiçados lutarem porque eles foram expulsos de suas casas, nós vamos ter no, no segundo capítulo, versículo 217, a questão de que eles foram perseguidos, os muçulmanos foram perseguidos e que a perseguição é pior do que a morte e que eles foram ameaçados para renunciarem à religião. Isso aconteceu com os muçulmanos, então é permitido resistir à conversão forçada. Além disso, no capítulo 2, no versículo 193, e também no capítulo 8, versículo 38, nós teremos a indicação de que devemos perdoar aqueles que nós tivemos alguma contenda. Então, se teve alguma ação militar, ação bélica, e posteriormente foi feito um tratado de paz, então todo tipo de disputa deve ser abandonada. É, retomando a questão da coerção religiosa, nós percebemos que o Corão se coloca terminantemente contra coagir a conversão. Nós temos um versículo 256 do segundo capítulo, que diz Não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Esse versículo, para alguns sábios, ele foi revelado porque alguns dos muçulmanos, já em Medina, já não estavam em Meca, já não estavam sofrendo a perseguição que sofriam anteriormente, eles queriam converter os seus filhos do judaísmo ou do cristianismo para o Islam. Esse versículo veio para que ele para que isso não acontecesse, né? É porque uma vez que é Deus que vai trabalhar no coração da pessoa, que vai operar no coração e que essa correção externa vai pode até externamente a pessoa se comportar de como muçulmana ou como muçulmano, mas internamente não. E o que importa nesse momento então é a, a adesão de coração e não a adesão pela pela força, pela pela imposição. As pessoas não podem, então, ser forçadas a se tornarem muçulmanos. Isso é algo que já está colocado no Corão e que, por mais que alguns muçulmanos errem, não considerando essa possibilidade de, de converter os outros à força, ela está bem claro para a maioria das, das tradições interpretativas de que não se faz isso, não se obriga alguém a ser muçulmano, isso não é islâmico. Mas vocês devem estar pensando né, ou considerando a questão de que existe o famoso versículo da espada né, Que diz que os muçulmanos devem perseguir e matar as pessoas Bem, vamos ler o versículo da espada então para ter uma ideia do que está escrito É o quinto versículo da nona sura, o arrependimento é o nome da, do capítulo mas, quando os meses sagrados houverem transcorrido, matai-os idólatras onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Bom, se você só ler até aqui o capítulo, se você só ler esse trecho do Alcorão, você vai ficar com a sua fantasia a mil, pensando que o muçulmano pode, então, fazer o tipo de violência né, contra os outros. Mas vamos continuar lendo? Porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem os Aká, abri lhes o caminho, saber que Allah é indulgente misericordiosíssimo. Ou seja, se os agressores dos idólatras se arrependerem, eles devem ser perdoados. Também, isso deve ser ressaltado, que o versículo imediatamente anterior a esse fala sobre o ajuste, o pacto com os idólatras, e que, se esse pacto for rompido, então. Que os muçulmanos teriam então a liberdade de lutar contra eles Então nós podemos entender que os muçulmanos têm é a liberdade de matar aqueles que traíram os muçulmanos E a situação não é uma traição no sentido é, Foi feita uma conversa, foi feito um diálogo na comunidade E de repente aquele grupo resolveu trair os muçulmanos Não, isso está falando de uma situação de guerra Está falando de uma situação de combate Então nós temos uma, essa, essa permissão na sequência, no sexto versículo, nós vamos ser logo depois desse capítulo, desse, desse versículo da espada, que as pessoas costumam citar temerosas, nós vamos ter, se algum dos idólatras procurar a tua proteção, ampara-o para que escute a palavra de Allah, então escolta-o até que chegue ao seu lar, porque os idólatras são ignorantes. Ou seja, é, você tem que então aceitar o idólatra que está pedindo abrigo, está pedindo proteção, você não pode matá-lo, e também não está escrito que é para você converter ele ao Islã. Você tem que passar a mensagem do Islã Como eu estou fazendo nesse programa Como as pessoas fazem em outros contextos Mas obrigar a ser muçulmano, não Isso não, isso não está relatado aqui E também uma, uma questão que é colocada é Quem são esses idólatras? Quais são os idólatras que são permitidos combater? É, muitos dos intérpretes, ao menos as interpretações que me interessam principalmente por conta da, da minha prática e de todo o resto do, do, do sistema de pensamento, é, são os idólatras que estabelecem luta com os muçulmanos ou que praticam atos abomináveis. E aí vocês dirão, abominável é uma coisa muito relativa, né? Pois é, acontece que a abominação nesse caso seria sacrifício humano... Seria como os árabes idólatras faziam anteriormente que era enterrar suas filhas vivas, uma vez que, sendo uma filha mulher, não teria tanto prestígio quanto sendo um filho homem. E o Alcorão proíbe esse tipo de, de prática. Ou seja, não é contra qualquer idolatria, não é contra qualquer pessoa. É contra pessoas que sacrificam a vida humana em prol do seu sistema religioso. E agora a pessoa pode estar até pensando, nossa, tá vendo? Puncha, muçulmano, pacifista, tá lá falando que eles têm liberdade para lutar e para matar. Olha, como eu, a gente sabe, o Islã surgiu extremamente marginalizado e oprimido. Na primeira comunidade muçulmana foi muito violentada pelos curaixitas e pelos árabes pagãos. Então, os muçulmanos tiveram a liberdade de lutar contra eles não porque a meta era destruí-los e aniquilá-los, todas as outras religiões que não os muçulmanos, o Islã e não todos os povos que não os muçulmanos da Terra. Não, essa não é o objetivo da, desse tipo de empenho. O objetivo dessa permissão para que as pessoas muçulmanas possam lutar vem também de estabelecer um território seguro para a prática e para a vivência da religião do Islã. Então isso não é uma ação tão diferente de todo e qualquer povo civilizado que busca estabelecer um espaço de convívio e prática da, das suas ações que não seja comprometido pela invasão do território inimigo, né? Invasão pelos inimigos. E isso os muçulmanos tiveram a possibilidade de fazer. Mas aí também nós vamos. As pessoas vão dizer: olha, mas está dizendo que pode lutar contra os idólatras, então. Eles não acreditam nas mesmas coisas que a gente, eles podem ser combatidos. Talvez essa interpretação de matar os idólatras pudesse surgir dessa leitura isolada do versículo da espada. Mas para isso nós teríamos que descontar mais de uma centena de versículos que convidam para a vivência em paz e evitar a luta contra os pagãos. Todas essas questões relativas à agressão precisam ser contextualizadas em relação ao restante da mensagem. Nós temos na Surat al-Baqarah, capítulo 2, versículo 190, que combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem. Porém, não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Matai-os onde quer que, se, que os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Ou seja, você tem então é, é, essa questão de que os muçulmanos, eles não podem agredir, eles não podem ser agressores, eles não podem iniciar uma contenda com o objetivo de, de ter o um ganho terreno, né, enfim. A guerra preventiva, você atacar um exército que está se locomovendo na direção do, da sua cidade, o um acampamento, isso é possível, né. Porque nós também não estamos falando de ter uma postura passiva o tempo inteiro. Mas iniciar a agressão, não, isso não é condizente com o que está constante no Corão. Você tem essa essa perspectiva então também de que a perseguição é mais leve do que o homicídio, ou seja, não pode ocorrer a opressão por conta de questões sociais, políticas, religiosas. A pessoa não pode ser oprimida, por exemplo, porque é mulher. Isso é o que não pode acontecer, ou seja, o Islã, até onde eu entendo, ele vem para libertar o ser humano de toda forma de opressão, inclusive o machismo. Mas isso só para dar um exemplo. Né? Retornando à questão da guerra, nós vamos ter, na surah talanam, ah, no, no, no versículo 151, Não tireis a vida que Allah tornou sagrada. Também nós temos, ah, na surah talisra, versículo 33, Nem tireis a vida que Allah tornou sagrada, senão por uma justa causa. E se alguém for morto injustamente, facultamos ao seu parente a represália. Porém, que não se exceda na vingança, pois ele está auxiliado, seria auxiliado pela lei. Então, tem até a precaução de que, para que o muçulmano não erre, o aviso de que não deve errar, né, não deve fazer assim injustiça. Você tem outro trecho do Alcorão também que diz que quem mata uma pessoa inocente é como se tivesse matado toda a humanidade. Ou seja, nós não temos um convite à beligerância desenfreada. Pelo contrário, essas as normas para a guerra, elas precisavam ser estabelecidas. Uma vez que os muçulmanos, quando eles saíram da situação de, de submissão, de, de serem dominados, para uma situação na qual eles tinham poder, eles tiveram que receber a orientação de Allah quanto a conduzir os assuntos, inclusive, da guerra. A ideia de, de guerra no Islã também perpassa uma série de valores que são presentes nos arradices, nas narrativas do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus sejam com ele. Em relação aos arradices, nós temos é, uma situação na qual o profeta, que a paz e as bênçãos de Deus sejam com ele, quando ele enviou o seu exército para o combate, ele disse Vá em nome de Deus, lute no caminho de Deus contra aqueles que descreem em Deus Não ajam de forma brutal, não excedam os limites, não mutilem, não mate crianças e, e, e ermitões né? Depois da batalha, uma, pessoa, uma mulher que havia sido morta, estava né, caída no chão e o profeta disse, ela não era uma das pessoas que você deveria, vocês deveriam lutar. Em outra narração, o profeta, que a paz e bênção de Deus seja com ele, disse, não mate as pessoas fracas, idosas, crianças pequenas ou mulheres. Né? Não porque a mulher não possa ocupar um lugar no exército, porque isso nós tivemos também na história islâmica, mulheres liderando exércitos e mulheres comandando tropas e lutando no campo de batalha. Mas enfim, né, não era a, a maioria nem a regra na época, ainda não é hoje, de toda forma. É, em relação também ao exemplo dos colegas do profeta, o Abubakar Bakr Asadik, que Deus seja satisfeito com ele, que foi o primeiro califa logo depois que o profeta é, morreu, isso na tradição sunita, ele teria dado a instrução para o seu exército. Eu instruo vocês em 10 assuntos, não mate as mulheres, as crianças, os idosos ou os enfermos. Não corte as árvores frutíferas, não destruam uma cidade, não mate as ovelhas ou camelos, exceto, exceto para o propósito de alimentação, não queime as árvores que estão com frutos ou é, inunde a região que elas estão e não roube é, do, do, moti, do butim e nem sejam covardes. Nós temos também um do Hassan al-Basri, que ele descreve algumas violações da guerra, né? Dentre elas, nós temos a violação, a imposição da sede, o assassinato de mulheres, crianças e idosos, aplicar o julgamento por si mesmo, ou seja, não, não aplicar o julgamento com, com uma corte, né, Para fazer essa punição, é, não lutar contra aqueles que não estão lutando, não matar monges ermitões, não queimar árvores, não matar os animais... Pois, nós estamos falando do primeiro califa e de uma pessoa da segunda geração, que viveram diretamente com o profeta, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele. Se nós lembrarmos como foi a ocupação de Jerusalém por Uthman, nós saberemos que os muçulmanos eles simplesmente respeitaram as pessoas que estavam na cidade, permitiram que elas saíram, saíssem, não estabeleceram contenda. Uthman ele chamou os judeus para voltarem para a cidade, ou seja, também não é uma questão de que a conquista do território ela obedece a norma dos muçulmanos e somente beneficia os muçulmanos. Não, ela beneficia também os não-muçulmanos. Como só fazendo uma uma referência, então como vocês podem ver a guerra no Islã, a norma para o combate, ela não somente visa o respeito por aqueles que não estão envolvidos no combate, mas também o respeito com o meio ambiente, que é uma coisa que simplesmente é descart foi descartada, é uma parte de uma ética de guerra que foi descartada durante séculos, não existia essa preocupação do que fazer com o ambiente. Apesar de hoje nós termos regulamentações internacionais que proíbem esse tipo de prática destruidora do, do ambiente, ainda assim nós temos as guerras predando a natureza. Assim, observadores contemporâneos podem até querer julgar a moralidade né, do, do uso da força que o Alcorão e que o Islã acaba sugerindo né, para o muçulmano. Mas a gente tem que pensar que foi somente no século XX que nós começamos a ter algumas regulamentações. O princípio, os princípios de Nuremberg, a Carta das Nações Unidas, as convenções de Gênova... Né, lançaram ah, o fundamento de uma lei internacional Mas nós temos os muçulmanos já com um código de conduta para uma guerra justa Há mais de mil anos é, Jesus, que a paz esteja com ele Não trouxe uma regulamentação de como proceder a esse tipo de evento Como proceder quando a comunidade está em guerra Assim, se nós desconsiderarmos a revelação do Islã o que nós vamos ter enquanto medida para a guerra, ou orientações para o combate, será aquilo constante no Antigo Testamento. É, isso foi só uma questão de evidenciar a historicidade, né, de como a última mensagem de Allah ela vem para rever as outras mensagens daquilo que foi colocado anteriormente. Eu sugiro para quem tiver alguma dúvida quanto a isso, que pesquise como que se deve, como que se permite fazer a guerra de acordo com Deuteronômio. Isso não é, por favor, isso é uma crítica dizendo que o sistema dos irmãos judeus é menor e, e não serve para eles. Não, por favor, é, é só um indicativo de que o Islã, ele traz um aperfeiçoamento da mensagem de Deus no sentido em que esclarece aquilo que seria efetivamente o que deve ser realizado para cumprir a vontade de Deus. Bom, historicamente nós tivemos alguns muçulmanos né, interpretando a lei islâmica que permite a guerra, Interpretando de forma a favorecer a conquista e a expansão do território Que anteriormente era controlado pelos não-muçulmanos né? E levando a é, proposta de levar para todo mundo o seu domínio Bom, ainda bem, alhamdulillah, que isso, graças a Deus, que isso é uma visão minoritária A maioria dos muçulmanos não tiveram essa perspectiva A história dos primeiros muçulmanos talvez possa elucidar um tanto quanto essa postura violenta teve presente, só que não, não esteve presente dessa forma. Depois das revelações que permitiam os muçulmanos se defenderem, então, daqueles opressores, é complicado nós dizermos que os muçulmanos tinham apreço pela guerra quando nós lemos um versículo como o 216 do segundo capítulo que diz Estava-vos prescrita a luta pela causa de Allah. Embora a repudieis Pois, a é, mensagem que é levada para que os muçulmanos Que provavelmente não tinham esse apreço pela guerra né, Não tinham esse interesse Apesar de não terem esse interesse Eles haviam de se defender Haviam de proteger a comunidade e Proteger a própria vida e a vida dos, dos seus companheiros Uma das questões também De que os companheiros não tinham interesse pela guerra Está no capítulo 24 Capítulo da Luz o versículo 55 que diz Allah prometeu àqueles entre vós que creem e praticam o bem fazê-los herdeiros da terra, como fez com seus antepassados consolidar-lhes a religião que escolheu para eles e trocar a sua apreensão por tranquilidade ou seja, o objetivo de maior parte dos muçulmanos nesse período era trocar a apreensão por tranquilidade, mas ideia era voltar a ter a viver no estado de segurança se nós considerarmos a história islâmica, é, digamos, canônica, aquele dará no sunismo com os quatro primeiros califas probos, nós tivemos, a partir do terceiro e do quarto califa, é, alguns problemas com as guerras de repúdio, o Vidá, e essas guerras, elas tiveram divisões, né? Pessoas querendo tomar o poder e, e se organizarem militarmente para isso, né? Mas se nós considerarmos os dois primeiros califas, o Abu Bakr e o Umar, Deus de ser satisfeito satisfeito com eles, e eu peço desculpas se eu confundi, Jerusalém não foi Uthman, foi Umar que conquistou a cidade? Nós vamos perceber que esses dois califas, eles não utilizaram da força para glória desse mundo, né? Mas eram pessoas humildes e caridosas. Abu Bakr, por exemplo, que Allah esteja satisfeito com ele, ele caminhou a pé junto com seu exército, que chegou a embaraçar o general dele. A entrada de Umar, que é famosa em Jerusalém, é, ficou famosa também porque era o servo dele que estava cavalgando o cavalo, não era o camelo, não era ele que estava cavalgando. Então as pessoas elas ficaram um tanto quanto chocadas quando viram um califa, né, o líder da comunidade toda, de um império que se estendia por... Alguns por mais de um continente e por um território de milhares de quilômetros Dando espaço para o seu criado cavalgar o cavalo Agora, retomando a questão de, da expansão muçulmana né? Aqueles que têm uma mente estreita, um pouco conhecimento sobre a história islâmica é, Deveriam perceber que, a princípio, as guerras não foram utilizadas para expandir o domínio islâmico mas são nem tão pouco preocupadas com o sistema moral, ou a estrutura moral proposta pela Alcorão mas elas são resultado de capricho, capricho, né? Na verdade, muitos lugares do mundo islâmico é, foram islamizados pela presença de figuras é, que eram pessoas santas, digamos assim, pessoas que tinham um conhecimento extremo da religião e, bem, tem esse lado Claro, também vai ter o lado da conquista por tiranos e ditadores, que tinham interesse somente em dominar e não exatamente em implantar o sistema islâmico ou difundirem a religião. Essa história misturada, digamos assim, um tanto islâmica, um tanto terrena, ela segue um padrão muito parecido com o um das demais civilizações, digamos assim. Se nós pensarmos na expansão da democracia né, nos países africanos ou asiáticos, na questão do colonialismo, que deveria levar uma civilização e se nós olharmos e vermos o que levou a gente vai ver essa confusão, nós vamos ver momentos onde tensão onde valores importantes e a mera ganância estariam misturados né? isso vai ser presente também na história islâmica, infelizmente nós somos seres humanos e erramos, isso não é diferente de nenhum para o outro né? o muçulmano não é porque se tornou muçulmano que agora é perfeito e tem um par de asas e não comete erros, isso não acontece, as coisas não são assim os muçulmanos também erram, enfim mas a ideia de que a mensagem islâmica continua de alguma forma pacífica e lembrando as pessoas de que o importante mesmo é a lembrança de Deus, sim, isso ainda continua na contemporaneidade e esteve presente em todo o período islâmico. É muito difícil olhar para uma crítica que acredita que todo muçulmano é violento, ou que acredita que existe um complô muçulmano para dominar o um mundo. Se esse complô existisse, se existisse essa fantasia que as pessoas fazem questão de acreditar, o mundo já estaria dominado por muçulmanos há centenas de anos. Não estaria um outro povo nos seus muçulmanos. E por que que eu digo isso? Esse impulso para a dominação mundial, ou a imposição de, um, de uma regra é, unitária, de uma única religião, é, os muçulmanos sabem que isso não é um objetivo, digamos assim, a ser feito somente pelos seus esforços, isso é da vontade de Deus. Mas os muçulmanos sabem que eles devem respeitar as pessoas de diferentes religiões, religiões e viverem com elas. Nós temos um Wayat, versículo 48, da, do quinto capítulo da sura da, da Mesa Servida, no qual ele diz Em verdade, revelamos-te o livro corroborante e preservador dos anteriores. Julga-os, pois, conforme o que Allah revelou, e não lhe sigas os caprichos, desviando-se da verdade que te chegou. A cada um de vós temos ditado uma lei e uma norma, e se Allah quisesse, teria feito de vós uma só nação. Porém, fez os como sois, para testar-vos quanto aquilo que vos concedeu. E empenhai-vos, pois, na prática de boas ações Porque todos vós retornareis a Allah O qual vos inteirará das vossas divergências Ou seja, no nosso retorno a Allah No dia do juízo Nós seremos inteirados de nossa divergência Até lá devemos competir nas boas ações Ver quem pratica mais boas ações O muçulmano, ele deve praticar boas ações E de forma alguma A agressão ou a violência sobre o outro é uma boa ação. Isso acredito que já está demonstrado ao longo desse episódio, né? de que o muçulmano ele pode se defender, o muçulmano jamais pode agredir. O muçulmano deve ter o respeito pelas outras religiões e pelas outras crenças. Deve entender que essas religiões existem pela vontade de Deus, e que essa vontade de Deus para ser conhecida envolve também o convívio pacífico e também a defesa quando agredido, mas principalmente o convívio pacífico. Esse é o grande jihad, a dedicação à convivência pacífica com as pessoas em comunidade. Eu recorri a esse expediente de citar vários trechos do Alcorão e citar vários momentos da história islâmica, porque é muito complicado as pessoas pegarem trechos do Alcorão e lê-los fora do contexto ou sem dar a devida dimensão de como foi entendido ou praticado pelos muçulmanos. É, em relação à regulação da guerra, a lei islâmica não é a favor da beligerância, é, assim como as regulações em relação à sexualidade não são a favor da licenciosidade. A ideia de paz do islã não faz necessariamente o, do islã o pacifista, o muçulmano que deve ser o pacifista. Então o um, um entendimento próprio, né, adequado da mensagem Levaria a evitar os extremos de ver o Islã como uma religião é, inerentemente guerreira Ou tentar colocar o Islã como uma religião quietista ou monástica Ou digamos assim, ou ascética No qual as pessoas não podem em momento algum se defender Mas devem submeter-se aos invasores ou aos agressores Não, de modo algum A ideia de harmonia que o Islã propõe, ela se baseia na justiça em toda a sua extensão possível, por isso que a guerra também deve ser regulada de forma justa e deve ser praticada de forma justa. As leis islâmicas relativas à guerra à paz foram seguidas na história islâmica em diferentes níveis, né? e em casos minoritários foram abertamente violadas essas regras. As evidências anedóticas que nós temos de muçulmanos praticando a violência não devem nos desviar de que as fontes corânicas codificam seus princípios é, e essa codificação ela é apropriada pela tradição legal ela não propõe a agressão pelo contrário ela propõe um convívio baseado na justiça e na harmonia e na vida em comunidade mas também a defesa dessa harmonia a defesa dessa comunidade né? os muçulmanos precisam recomendar um ao ou outro a paciência e a misericórdia isso é um imperativo corânico então como que nós podemos pensar em um, alguém que recomenda a paciência e misericórdia estar dedicado à guerra na verdade, o Alcorão, inclusive, diz que são os nossos opositores aqueles que não recomendam a paciência e a misericórdia. Isso está na, na Surata da Cidade, no capítulo da Cidade, surat al-Balad. Você tem isso, que os que não recomendam a paciência e a misericórdia são os que estão do outro lado. Então, como que nós podemos entender quem não recomenda a paciência e a misericórdia? Quem recomenda a intolerância? Quem recomenda a falta de clemência? Quem recomenda a punição injusta? Esses são os inimigos, os opositores, e esses acredito que muçulmanos, cristãos, judeus, ateus, budistas, umbandistas, nenhum de nós queremos ver essas pessoas tendo sucesso. Nenhum de nós espera que aquele que não recomenda paciência, que não recomenda misericórdia, seja bem sucedido na sua recomendação. Nós esperamos que quem recomenda a violência e quem recomenda a injustiça, nós recomendamos que essas pessoas falhem. Nós esperamos que elas falhem E se nós precisarmos ser a pedra no qual essas pessoas vão tropeçar, se Deus quiser, nós vamos impedir a injustiça de acontecer no mundo. Infelizmente os muçulmanos também praticam injustiças, mas isso é um problema dos muçulmanos, isso não é um problema do Islã. Considerando as fontes corânicas, como eu procurei considerar nesse episódio, espero ter demonstrado que a ideia de agredir não é uma ideia islâmica, a ideia de defender é. A maioria dos juristas muçulmanos conceberam que os objetivos fundamentais da lei islâmica é a manutenção e a proteção da vida, da religião, do, de uma mente sã, da dignidade. E nessa visão, existiriam direitos indispensáveis que os indivíduos necessitam para continuarem vivendo em uma sociedade justa. Como parte da lei islâmica, as normas que governam o uso da força e dirigem tal uso da força seguem os mesmos princípios que eu acabei de elencar. Esses princípios proíbem os muçulmanos de cometer agressões brutais, sendo agredindo de forma covarde as pessoas indefesas, de forma que possa proteger e preservar esses direitos fundamentais. A lei islâmica, então, ela vai propor que os esforços, que se... quaisquer que sejam, sejam os... em tempos de paz ou em tempos de guerra, sejam para o estabelecimento da justiça, para a proteção dos inocentes e para a aceitação das outras religiões. Isso, digamos, é o mínimo que nós podemos esperar de qualquer lei quando ela vai lidar com o assunto da guerra. Então, também finalizando esse episódio, Espero ter demonstrado que muitas concepções humanistas do como lidar com as pessoas, mesmo em tempos de violência, foram trazidas pelo Islã, trazidas pela mensagem de Allah. Também gostaria de pedir desculpa pela extensão do programa, mas considerando o assunto e considerando a quantidade de confusões, eu tentei preparar da melhor forma que eu pude e espero que tenha esclarecido algumas coisas relativamente à guerra e, principalmente, mais que eu posso fazer, dizer da minha concepção. O muçulmano, na minha perspectiva, ele é um pacifista, ele não deve, em momento algum, agredir, ele deve se esforçar para praticar a justiça e a harmonia numa sociedade. Como vocês podem perceber, esse é o mínimo que uma pessoa comum pode desejar ou procurar praticar para viver num um determinado grupo, né? É, mais uma vez, peço desculpas por quaisquer inexatidões do que eu estiver falando Todos os erros que tiver cometido aqui são de inteira responsabilidade minha Peço que continuem pesquisando e se continuarem pesquisando, precisarem de alguma referência bibliográfica quanto à guerra no Islã É só pedir que a gente pode trocar uma ideia, aí tem o Twitter e tem também os comentários aqui no SoundCloud Muitíssimo obrigado por escutar e pela sua paciência Tenha uma excelente semana, que a paz de Deus esteja com vocês e até o próximo programa.